0: Maya, eh, buenos días, ¿cómo te va? Un gusto saludarte nuevamente, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias, Igual, igualmente, todo bien, digamos.
0: Bien, te presento a Hernán Solomín, que como ya lo había presentado y seguramente has escuchado, es periodista que está en Israel, editor uh -huh. de Info Israel Magazine, y por supuesto, eh, Jerusalén ha sido escenario de semanas de disturbios en una nueva escalada, de violencia entre palestinos y fuerzas de, de seguridad israelíes que dejan, eh, como decía Sol recién, eh, una cantidad de, de, de muertos y heridos. ¿Cuáles son las claves para entender esta nueva escalada de violencia árabe-israelíes que ustedes me puedan justamente clarificar al respecto? Eh, comienzo eh, eh, contigo, eh, Maya.
1: Mm, ok. En realidad esto es una tormenta que se ha estado gestando desde hace bueno, unos 70 años más o menos, 72, pero lo que ha pasado en este último mes es que se han juntado demasiados elementos, en, en así de, no, no, de golpe, diríamos. Uh -huh. Hubo eh, el mes de Ramadán, siempre es un mes conflictivo, el mes sagrado de los musulmanes, en el que vienen muchos a rezar a Al-Aqsa en Jerusalén Este, Uh -huh. eso suele ser un momento de fricción, de incitación la policía se comporta de maneras erráticas, la policía israelí y suele haber enfrentamientos al mismo tiempo o casi al mismo tiempo ayer se celebraba el día de Jerusalén que lo celebran los nacionalistas judíos celebran la reunificación de Jerusalén por parte de Israel en la guerra del 67, la guerra de los seis días con una marcha por todo el casco antiguo de la ciudad y tienen que pasar por la puerta, suelen pasar por la puerta de Damasco que está en el lado eh, árabe de la ciudad antigua para llegar al Muro de las Lamentaciones. Eso es percibido por la mayoría de los palestinos como una provocación y esto ayer eh, fue algo que, que, que todo el mundo tenía, temía mucho que fuera el, el principio de algo fatídico Uh -huh. pero palpare, aparentemente no hacía falta que eso sucediera porque ya había enfrentamientos en la mezquita eh, los, eh, los que rozaban también se armaron de piedras y tiraron y bloquearon una calle adyacente la policía entró eh, aparentemente un poco burdamente al, a la mezquita y eso, más de 300 muertos por otro lado, las elecciones palestinas se han pospuesto una vez más, en eh, 15 años se han pospuesto en sin número de ocasiones, y el presidente palestino ha, ha culpado a Israel de este hecho porque no permite que los palestinos o los árabes israelíes que viven en Jerusalén Este participen de las elecciones. Es más un subterfugio en realidad que otra cosa porque parece que la, se posponen las elecciones por el desacuerdo entre, entre las diferentes facciones palestinas. Y eso es el tercer elemento. Eh, hay más. Eh, además, si no sé si Hernán querría contar otros. El caso es que son muchos, muchos que se mezclan. Y, y, y entonces jamás ayer en una demostración de fuerza eh, y también en algo que no había hecho nunca, dio un ultimátum a Israel pidiendo que retirase sus fuerzas, tanto de la mezquita como de un barrio jerosolimitano donde se dirime un, un caso de familias, cuatro familias palestinas que que van a ser probablemente desahuciadas eh, por eh, judíos que alegan que esas tierras despertan eh, Entonces, jamás eh, amenazó con atacar si eh, las fuerzas israelíes no se retiraban de esos dos puntos. Y efectivamente, atacó seis minutos después de las seis de la tarde, que era el final del ultimátum. Y desde entonces, se eh, llueven misiles en Israel y Israel está devolviendo el golpe.
0: Eh. Eh, estos son los eh, peores, justamente, eh, disturbios de este tipo en Jerusalén desde el 2017, eh, eh, ¿verdad?
1: ¿Hernán o yo?
0: Sí, buen eh, día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Hernán. Te, 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 bueno. te consultabas justamente a propósito de reflexionar que estos son los peores disturbios de este tipo en Jerusalén desde el 2017, ¿verdad?
2: Sí y además bueno a mi nivel de entender los ataques que está realizando el movimiento islamista Hamas cuya ala política gobierna y la militar controla todo el territorio autónomo palestino de la franja de Gaza eh, también tendría que ver porque bueno acá fuimos a votar por cuarta vez en dos años el 23 de marzo, porque la coalición de gobierno que se formó en abril del año pasado eh, continúa temporalmente, pero en diciembre cayó el parlamento y fuimos de nuevo a votar. Benjamin Netanyahu, que actualmente continúa como premier temporal, no pudo lograr formar coalición de gobierno, porque no pudo llegar a 61 diputados, porque eh, le faltaba el apoyo de Yamina, derecha, que es un partido religioso nacionalista, y el partido Nueva Esperanza, que es de un diputado del oficialista Likud que se abrió en diciembre el partido, y en ese caso si hubiese logrado eh, eh, acercar a esos dos partidos, que era improbable, eh, uh -huh. Mansur Abbas, que es el diputado líder islámico del, del partido RAM de la Liga Árabe, le hubiese cedido a sus cuatro diputados para que llegue a 61, a 61 bancas sobre 120 y se hubiese formado gobierno. Netanyahu no pudo formar gobierno, entonces el presidente le pasó la potestad al líder opositor Yair Lapid, de su partido del Futuro, que es Liberal de Centro. Bueno, en ese caso eh, se, formar, se estaría por formar una coalición que va a ser una mezcolanza, porque está el Partido Liberal de Centro, está el Partido Liberal Azul y Blanco eh, de Centro Azul y Blanco, de Gans, uh -huh. que es el actual ministro de Defensa que entró en coalición con Netanyahu, y cuando evidentemente, el año pasado, y cuando evidentemente Netanyahu no iba a entregarle la rotación en noviembre de este año para que Benny Gantz pueda ser primer ministro un año y medio más, bueno, ahí empezaron los cortocircuitos y cayó el gobierno, entraría el Partido Religioso Nacionalista Derecha, el, el Partido Judío Laico de Derecha, este Partido de Nueva Esperanza que es de derecha, la izquierda, eh, el laborismo. Y tienen que sumar a la Lista Árabe Unida y a la Lista Compartida, que son tres partidos árabes, para llegar a 61. Y evidentemente, eh, al movimiento extremista Hamas no tendría intención de que este gobierno opositor se, se forme, porque a ellos les conviene que, eh, o prefieren que aquí gobierne un gobierno de derecha con Binjamín Netanyahu como primer ministro, no uh -huh. que haya otro diputado de derecha que pueda que pueda gobernar. Entonces, esto también es más, es un conflicto que va y viene. Ya tuvimos la guerra del 2014, con el cual ya nos habían dicho que íbamos a tener en cierta forma, por así decirlo, el conflicto solucionado y, y el principio y el conflicto va y viene entre mm. entre el Hamas y el gobierno israelí y bueno, sí, esta vez puede ser un poco... Sí, ya es más grave. También depende de donde uno viva, porque este es un país similar en su partida a la provincia de Tucumán. Y aunque cueste entenderlo uh -huh. allá, eh, la vida continúa así en los alrededores de la Franja de Gaza y en la ciudad de Aspelón, que está a 13 kilómetros al norte de la Franja. Sí, le, la están pasando muy mal, porque el Hamas, bueno, afortuna afortunadamente no puede... Eh, guiar un misil a un objetivo fijo, sino que calculan una ciudad un rango de distancia, disparan y caen donde caen. Y también, bueno, y después el Hamas ya es, por supuesto, ya sabe que ante este caso de, de del envío de misiles va, va a venir una respuesta de la Fuerza Aérea. Y claro. que además de atacar ob objetivos del Hamas, ya sea militares o, o políticos, ¿cuántos más objetivos tienen para para atacar,
3: eh,
2: eh, bo, bueno, tiran ya sea desde un avión de la Fuerza Aérea o desde un avión no tripulado, un cohete para eliminar a un alto del movimiento militar del Hamas, y bueno, ahí lamentablemente puede caer las personas que vienen alrededor. O sea que esto va y viene, porque no hay, no hay intención de, de, que, de que haya acuerdos. Uh -huh.
0: ¿Cómo operó, María, en todo este conflicto la patriótica marcha de la bandera que realizan los jóvenes hebreos?
1: ¿Cómo, perdón, cuál es la pregunta?
0: ¿Cómo operó en todo este conflicto la marcha de la bandera que realizaron los jóvenes hebreos?
1: Eh, parecía que podía ser el detonante de la violencia y yo no sé si fue el detonante pero sí que contribuyó. Como decía antes es percibido por los palestinos como una provocación porque caminan por su territorio y, por ¿Y porque celebran algo que los palestinos no están de acuerdo. Ellos quieren que, que Jerusalén Oriental sea la capital de su futuro estado y, y entonces tampoco, tampoco toda la comunidad internacional acepta la reunificación de Jerusalén ni que sea la capital de Israel. Así que está en todo muy agarrado con pinchas, en realidad. Uh
0: -huh. eh, y con respecto a, a las reacciones tanto de, de Benjamín Netanyahu y eh, fundamentalmente del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, eh, Mahmoud Abbas, ¿cuál fue justamente, eh, la? Eh, qué dijo concretamente el eh, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Maya?
1: Con respecto a la violencia, eh, se, eh, se alinea con, con los palestinos, porque es lo que tiene que hacer, supongo, por su cargo, pero es, es un moderado. Incluso, incluso Benjamin Netanyahu está siendo moderado cuando no siempre es percibido así. Parece que los extremos, en este caso, son Hamas y son los de la marcha de la bandera. Eh, son los que tiraron piedras en, en Al-Aqsa y, y sí que hay voces eh, razonables que están tratando de de calmar la situación, entre ellas el presidente del país, eh, Rivlin, eh, Netanyahu también, que por mucho por muy eh, enfrentado que esté a su ministro de defensa y eh, socio de la coalición que ha periclitado Benny Gantz, están trabajando juntos eh, y parece que, que en realidad nadie quiere una confrontación
0: Okay. ok, tenemos una, una, una suerte de, 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 de ruido de fondo que... Eh, ¿Cierto? No, no, sí, sí, sí. Eh, vamos a, a, a una suerte de análisis histórico de este conflicto árabe-israelí. Eh, justamente, ¿por qué eh, se sostiene esta enemistad eh, justamente milenaria, Hernán?
2: Bueno, chávenlo. Esta...
0: No te podemos, no, no te podemos, no te podemos eh, copiar correctamente, Hernán. Se ve que tenés un, un ruido que no nos imposibilita eh, tener una conversación contigo, lamentablemente. Eh, a ver, a ver si, si lo pudiésemos solucionar. Sería realmente fenomenal. Si no, la, si no te, traslado, eh, te traslado la... la, la Pregunta, en este caso a vos, Maya, justamente, ¿cuál es tu análisis a propósito justamente entonces de este conflicto histórico entre israelíes y árabes? ¿Por qué se sostiene esta enemistad que realmente es milenaria?
1: Bueno, es la pregunta del millón y medio de dólares. Creo que vamos a tener que decirle a Hernán que apague su teléfono. Creo que sí, que
0: hace ruido. Tenemos lamentablemente... Problemita. Bueno, vamos a ver. Eh, eh. Eh,
1: milenaria no es, en realidad. La, la, el conflicto es eh, centenario o así, o un poco más. Uh
3: -huh. eh,
1: y es por el territorio. Es, es por uh -huh. un territorio que ha estado en disputa y, conti y continúa estando en disputa.
0: Ahora sí, ahora tenemos eh, la... Eh, sucede que tenemos un nuevo invitado, que es Augusto Grizzly Fox, que está justamente eh, en movimiento, lo cual eh, imposibilitó tener un audio eh, correcto, pero ahora ya lo, lo estamos eh, solucionando, de hecho ya, ya, ya ha sido eh, superado para que, para escucharte claramente Maya, en este, en este caso.
1: Y hemos expulsado a Hernán de la conversación pensando que ah, era él del ruido.
0: Pensando, pobrecito, pero lo vamos a incorporar <risa> inmediatamente. Vos sabés cómo es el tema este de, la, de las comunicaciones. Está Hernán por allí. Así que, bueno, vamos a tratar de recuperarlo, chicos de la producción, <risa> vale. por favor. Eh, de forma tal de que Hernán pueda seguir. Ah, ahí está, ahí lo tenemos. Hernán, estás allí. Te, te, sí, sí, sí. te, te culpamos de algo que no, que no era. Es impresionante, pero bueno, no importa, ya uh -huh. estás. A propósito, bueno, es una reflexión que para los dos eh, venía bien. En este caso tomó el guante Maya y nos estaba haciendo una suerte de, de, de descripción a propósito justamente de esta enemistad eh, que sería centenaria, obviamente, allí eh, era justamente el punto que estábamos escuchando contigo, Maya.
1: Eh, entonces, eh, esta enemistad continúa y, y en, en realidad... En realidad, debe ser, yo, yo me lo imagino más bien como un, como un matrimonio, no que no nadie se ama locamente y nunca pelea. Eh, aquí conviven, convivimos. Eh, malamente muchas veces, regularmente otras, y de vez en cuando estallan, 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 estallan las broncas. Eh, y, y la verdad que... Creo que lo que está sucediendo aquí más que en otros lugares del mundo es que los ojos están muy puestos en lo que sucede en Israel y eso son, es otro análisis completamente diferente, que, que hay conflicto hay conflicto, que hay otros lugares donde hay conflictos tan sangrantes o más que estos sin lugar, sin lugar a dudas, eh, que elijamos contar este de manera tan permanente eso ya es otro tema.
0: Claro eh, jerusalén es considerada la ciudad eh, ciudad más sagrada para el judaísmo no y también para el cristianismo y es la tercera ciudad más sagrada de, de todo el islam corríjame si me, si me equivoco justamente pero con esa sí más allá de todo esto toda la fuerza de una simbología religiosa y a la vez siempre parece estar al límite del estallido en estas cruzadas religiosas o sea, aún en pleno siglo XXI, ¿no? eh, ¿ustedes coinciden con, con, con esta eh, definición que he hecho? Bueno,
2: no son eh, cruzadas religiosas, en sí no hay enemistad entre la sociedad israelí y la sociedad palestina que vive en los territorios autónomos gobernados por la Autoridad Nacional Palestina y la sociedad que vive en el los palestinos que viven en el territorio autónomo de Gaza, que lamentablemente no lo gobierna la Autoridad Nacional Palestina, sino el movimiento islamista de Hamas. Todo uh -huh. más tiene que ver con, con cuestiones políticas. Acá, bueno, muchos añoramos los acuerdos de paz de Oslo, que se hicieron en los años 90, para otorgar autonomías y después a futuro... Eh, que se pueda crear un estado palestino en la llamada Rivera Occidental y en el territorio autónomo de la Franja de Gaza en noviembre del año 1995 es asesinado el premier Ishaq Rabin por un judío nacionalista de derecha que cumple condena a siete cadenas perpetuas, está en prisión, una cadena perpetua equivale a 25 años y eh, en aquel momento Simón Pérez, que era ministro de Relaciones Exteriores pasa a ser primer ministro y se convocó por única vez a elecciones por separado, es decir eh, por un lado se votó eh, a los candidatos a primer ministro con una uh -huh. papeleta y por otro lado a los candidatos a diputados del mismo u otro partido en aquel momento Sí, bueno, he hechos los resultados generales, eh, Benjamin Netanyahu le ganó por 1% al, al candidato laborista Shimon Pérez, que fue ministro del exterior durante, el, durante la magistratura de Rabin. Y en aquel momento, para que se pueda entender, ¿qué hizo el movimiento islamista Hamas? Eh, estuvo abiertamente... A favor de la, del candidato laborista Jimón Pérez y exclamó la continuidad de los acuerdos de Oslo? No. Eh, bueno, mandó una persona a una cafetería, mandó a una persona a inmolarse en un autobús, provocó un atentado. Y en aquel momento, Netanyahu, que aspiraba a su primer mandato como, como primer ministro, eh, ya expresaba: Esto es lo que ustedes quieren. Esta, esta es la respuesta a los, a los acuerdos de Oslo. Bueno, Netanyahu, por más que haya ganado por un por ciento la magistratura y pudo ser eh, primer ministro, después tuvo que hacer acuerdos, no llegó a los cuatro años de gobierno. Eh, bueno, en aquel momento, él, con la derecha israelí, mandó al muere los, los acuerdos de Oslo. Y eso uh -huh. también eh, es lo que, en cierta forma deseaba el jamás no, no la autoridad nacional palestina que es que es completa que es totalmente diferente por supuesto
0: eh, estamos escuchando el análisis de Hernán Solomín, periodista en Israel, editor de Info Israel Magazine, reside en los alrededores de Tel Aviv y es oriundo de la ciudad de las diagonales, aquí en La Plata, aquí en La Plata, en la Argentina, en, sí. en La Plata eh, y por supuesto con, con Maya eh, que gentilmente ella eh, ahora se ha acoplado eh, a estos eh, momentos reflexivos, a Maya Siminovich que, de, que desde Israel no está haciendo justamente una semblanza. Quiero incorporar a Augusto Grigley Fox, que ahora sí se ha detenido y que seguramente podemos requerirlo, es analista a propósito de este tipo de situaciones en el mundo entero, y me encantaría la, la posibilidad de, de, de extraer una suerte de síntesis descriptiva de lo que observase en estos justamente días tan convulsionados dentro de estas escaladas de violencia entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes. Augusto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
3: Muchísimas gracias, un gusto estar en contacto con ustedes. Eh, y bueno, como los escuchaba con mucha claridad, la verdad que ha sido una situación que impacta, que, que, que la verdad llama la atención por un lado y por otro, no tanto, en este contexto en el cual la pandemia por ahí es el principal eh, ha sido la, el principal eje de discusión, cómo se ha potenciado esta escalada. Eh, y la vivimos con mucha intensidad, sobre todo en, en la Argentina, donde representa a la Argentina una de las comunidades más, eh, más importantes a nivel internacional eh, para lo que es Israel y tanto para Palestina también por la presencia que existe, y cuando los escuchaba en parte, por ahí un poco los, eh, un poco en relación a los motivos los trascendidos, si bien comparto con que acá no hay interesados en que esto se vaya a una gran escala en parte también yo creo que manifiesta un poco la situación por ahí, el desorden por ahí que se está dando también a nivel interno político eh, eh, con las dificultades que está representando la formación de gobierno eh, para, el propio, para el propio Israel, donde han existido complicaciones concretas, sobre todo con estos sistemas parlamentarios que por ahí no han estado, digamos, no han, eh, no han sido creados para esta participación de partidos eh, donde cuesta, donde entre 11 a 13 fuerzas es lo que han tratado de dividir para poder eh, formar un gobierno que básicamente el derecho de veto es lo que no lo, ha, no lo ha permitido. Y también, con mucho cuidado, con mucho tacto, pensar en también a quién le, le hace el juego esta situación. Eh, a quién le, le es favorable políticamente justo en un momento en el cual se le pide eh, se le pide a la, a la oposición de Benjamín Netanyahu que se genere o sea una propuesta de formación de gobierno no
0: le preguntaba, y habrás escuchado, y si no te la, te la repito, porque me encantaría tener tu, tu visión también a, a, a propósito justamente de este análisis histórico de este conflicto árabe-israelí, eh, ¿por qué se sostiene justamente esta enemistad eh, por, por, por centurias?
3: Vos sabés que, mira el otro día en una mesa final me, me gustó muchísimo un alumno cómo lo, lo manifestaba. Me dice, profesor, básicamente son dos espacios que quieren lo mismo. O sea, yo creo que es ahí donde Maya con mucha claridad lo, lo expresaba a este conflicto que, que sin duda comparto con ella que es, es centenario, en el sentido de que hay una, es muy difícil, muy complejo cuando son dos los que quieren lo mismo, eh, cuando juegan también las fuerzas en, en tracción de poder y cuando también lo que se ve eh, también el norte de lo que se discute por ahí es otro en relación a las decisiones que se toman por ahí ver también la, las implicancias que han llevado a esta situación han sido variables y constantes que se han repetido en el paso del tiempo y también la gravedad por ahí de algunas medidas en relación a lo que han sido sostenidas y la irritabilidad que esto ha propuesto, eh, es ahí a donde yo hago referencia a que no llama la atención en el sentido de que es un conflicto latente, un conflicto activo eh, por el lado de Palestina, la situación humanitaria en Franja de Gaza es muy compleja, eh, lo cual no justifica, pero sí manifiesta justamente esta irritabilidad eh, sumado. A, 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 digamos, a, a las posiciones en un conflicto donde también la realidad social por los efectos de la pandemia ha llevado a sensibilizar las posiciones en este conflicto y en tantos más a nivel global. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Hernán, ¿cuál es el perfil de, de, del presidente de la Autoridad Nacional Palestina?
2: Bueno, en este, eh, ya hace años que está Mahum, eh, Mahmoud eh, Abbas, uh -huh. Él tiene, bueno, una alta aceptación en los territorios gobernados por la Autoridad Nacional Palestina y tanto él como Benjamin Netanyahu, que todavía continúa como premier temporal hasta que se forme gobierno, uh -huh. nunca han tenido intenciones de sentarse a dialogar y para atender a unos posibles acuerdos porque Mahmoud Abbas se siente fuerte frente al pueblo palestino. Netanyahu se siente fuerte en parte de la, de la sociedad israelí y ya la sociedad israelí aquí ya no se está bancando esta situación de, de conflictos porque ya se empieza a expresar de que se vuelve a más de lo mismo. Ataca el Hamas, eh, ataca... ataca Ataque a Israel, un conflicto que nunca se termina y, y ya no, no, se, no se pide, como antes se expresaban muchos popularmente en el, en el sur del país: Coag, vivi Coag, fuerza, vive fuerza, para que responda contra los ataques del Hamas. Y, y bueno, como hay que eliminarlos. Bueno, también es, es una situación que no es un, un ejército contra otro, sino un ejército contra, contra milicianos, pero es un conflicto que no, no hay intención de, de acuerdos. Y bueno, cuando acá comenzaron a llegar las vacunas, eh, hubo un principio, había intenciones de, de entregar vacunas al territorio autónomo de la Franja de Gaza a cambio del de, eh, cuerpo de dos o tres soldados que están, que están en la Franja de Gaza desde la guerra del 2014, y hay dos personas a las cuales uno diría, bueno, que le falta un tornillo, no están en buenas facultades mentales. Una uh -huh. vez un, un israelí cruzó con un caballo a la franja de, de Asa, montando un caballo porque, no sé, o, o, en, o en ese espacio no había cerca, y otro venía, cam, caminó por la costa, se trepó a la cerca y saltó del otro lado. Bueno, por supuesto que están retenidos en en ASA y, y no, se, no se puede llegar a, a acuerdos para, para que se puedan repatear los cuerpos, puedan volver estas, estas dos personas porque el Hamas impone que se liberen a, a personas que están detenidas aquí por delitos de terrorismo y aparte otras cuestiones. Y no hay intención de diálogo. Aquí al soldado Girá que estuvo cinco años... Eh, retenidos, secuestrados en eh, la franja de, de Gaza cuando grupos de milicianos palestinos bueno, lograron secuest secuestrarlo. Él estaba uh -huh. en, en, en un tanque del ejército. ¿Cuándo se hacen los acuerdos para liberar a Gilad Shalit? En el año 2011, en noviembre de 2011. ¿Qué pasaba aquí en septiembre, octubre de 2011? 200.000 personas los jueves a la noche eh, manifestaban en la Plaza del Estado, que es una plaza circular en la ciudad de Tel Aviv con el apoyo de músicos, cantantes, y los sábados a la noche igual en la Plaza Rabin. Y mucha gente, eh, había acampadas, eh, salía la gente a la calle, mujeres con cochecitos, hombres, eh, niños, y no precisamente protestaban para eh, que se puede hacer un acuerdo para que pueda, que pueda volver el soldado Gilad Shalit, sino que en aquel momento fueron las protestas eh, más fuertes contra la política económica, estaba Netanyahu como primer ministro, las protestas más fuertes desde los años 70. Uh -huh. Entonces, bueno, en un acuerdo con el Hamas, con la mediación con Egipto, eh, el soldado Gilad Shalit volvió a casa se liberaron 101 personas que estaban detenidas por cometer atentados terroristas o, o asistir eh, para, la, para la comisión de atentados, y la euforia nacional por la liberación de, de Gilad Chalit eh, finalizó con, con las protestas. O sea que, a mi humilde entender, eso no fue casualidad, que se haga un acuerdo con el Hamas justo en ese momento. Y el Hamas también salió muy buen parado ante, ante su población y y bueno, y, y ellos volvieron 101 personas que estaban eh, condenadas por, por cometer delitos de terrorismo o asistir al terrorismo. Bueno, esas son, son uh -huh. cuestiones políticas, ya sea de un gobierno o del otro.
0: Eh, Maya, eh, ¿es una utopía pensar de que hebreos y palestinos eh, van a pacificar algún, en algún momento eh, esta zona?
1: ¿Utopía? Vamos, mm, wow, es unas preguntas muy difíciles hoy. <risa> eh, no lo sé, no lo creo. Yo creo que es pensar que en el futuro... optimista? No... Eh, soy optimista siempre, pero, ¿sabes? También yo, por ejemplo, eh, soy vegetariana, no fanática. Me parece que <risa> hacemos un daño a los animales totalmente innecesario y creo que en el futuro miraremos atrás y diremos, pero qué bestias, ¿cómo hicimos eso? Pudiendo tratarlos de manera diferente o piensa un poco lo mismo con el conflicto israelo-palestino. Creo que llega un momento en que digan, no, de verdad, por las rocas estas o por... Sé que es muy simplista lo que estoy diciendo y es un wishful thinking, pero en algún momento esto tendrá que pasar a otra fase, yo creo. Eh, no sé cuál es esa otra fase, la gente no se va a autodestruir, en la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, que parecía que no se iba a superar eso nunca, se superó. Así que todo es posible.
0: Todo es posible. Eh, ¿Todo es posible, Augusto? Estás muteado, te muteaste, te muteaste. Te muteaste. No te escuchamos porque estás muteado. Hace un clic nomás. Ah, ahí estás, perfecto, te escuchamos. A ver. No, te muteaste otra vez. Ahí
3: eh, está. Eh, no, no, estoy bien. Estás
0: bien, estás perfecto ahora. Bien, eh, te decía
3: que... Te decía que escuchando la Maya con atención, lo, eh, aparte de compartir el criterio, no me parece simplista, sino me parece bastante pedagógico, y creo que va por ahí la discusión un poco. Entiendo que entiendo que tienen que existir las capacidades y es una cuestión de evolución, eh, digamos la, encontrarle encontrarle un punto de avance. Y también ver justamente de qué forma, por ahí ellos me pueden corregir mejor que, están, eh, que ellos están enradicados en Israel, pero ver también de qué manera pueden llegar a generarse algunas rotaciones en relación a las orientaciones políticas que se han dado y en qué pueden llegar a favorecer o no un potencial acuerdo o un mejoramiento de las relaciones. Sí, no lo veo en el corto plazo, en lo inmediato no lo veo, creo que justamente eh, se está en, un, en una compleja situación de discusión social eh, donde se han reactivado eh, muchas cuestiones antiguas, pero creo que, que desde una perspectiva evolutiva sí va, 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 va a existir un avance concreto en este conflicto.
0: ¿Cómo, eh, cuál, cuál, ¿Cuál es tu eh, reflexión a propósito de lo que dice Augusto Maya? ¿Maya? Primero, me acuerdo, sí, <risa> primero
1: me encanta que esté de acuerdo, aquí, primero me encanta que esté de acuerdo conmigo, obviamente, eh, que sí que tenemos eh, conectamos en cosas, lo siento, eh, los israelíes muchas veces dicen que se meten tanto con nosotros los europeos si ellos fueron colonialistas y al final también ellos lo superaron. Entonces, a lo mejor de verdad es una cosa que no va a pasar en los próximos 50, pero quién sabe dentro de los próximos 100 años puede ser que esto se termine. Es verdad que, que es un proceso evolutivo y, y, y es verdad que estamos hablando aquí de culturas muy, muy diferentes, eh, obligadas a vivir en un terreno muy, muy pequeño. Eh, son cosas que no pasan en otros países donde la población es mucho más homogénea. Ni siquiera la población israelí-judía es homogénea, al contrario, es, es muy heterogénea. Y, y no se habla tanto fuera del conflicto que eso genera desde el punto de vista interno. Y es muy, es muy conflictivo también. Así que yo creo que de verdad todo esto tiene mucho más que ver con la humanidad que con el, con el pedazo de tierra este de aquí.
0: Eh, les agradezco a los tres. Realmente es un placer contar con, con sus apreciaciones. Eh, pero antes que de, de despedirlos, Maya, ¿cómo, cómo está eh, el ambiente social en general? Porque es un combo eh, realmente eh, increíble, único, ¿no? Pandemia y si bien controlada con vacunaciones, etcétera, etcétera, eh, algo ya un tanto superado. Pero eh, estos aditamentos bélicos eh, le ponen el condimento de casi, de casi en forma permanente a esa zona ¿cómo está de todas maneras el humor social?
1: Eso es verdad exactamente creo que la frase clave aquí es esa zona eh, tan heterogéneo que es este lugar y tan chiquitito los que están sufriéndola como decía Hernán de verdad son los que están ahí en el sur eh, lo de Jerusalén ayer fue mínimo menor y anecdótico eh, pero los que lo pasan mal de verdad son las comunidades colindantes con Gaza que corren a los refugios en demasiadas ocasiones y hoy ha habido muertos lo cual tampoco es, eh, es algo muy habitual Aquí en Tel Aviv no existe, no existe, existe. la gente que ve las noticias está al tanto, hay otras personas que tienen una aplicación en el móvil de las alarmas antiaéreas, yo por ejemplo, que soy periodista, pero lo que la tienen y los más que son masoquistas, porque están sonando, hoy he recibido unas 300 alarmas fácilmente de todos los misiles que están tirando en zonas abiertas, en zonas cerradas, entonces quien quiere saberlo lo sabe, pero realmente el resto del país está bastante desconectado, para bien y para mal, y es lo que decía Hernán, la vida sigue y...
0: La vida esto... continúa.
1: Sí, es normal, casi.
0: Maya Siminovich, un placer como siempre encontrarte, ya estamos aflojando, ya casi somos amigos, o somos amigos ya. <ríe> ya. ¿Eh?
1: Yo creo ¿Eh? que ya, ¿no?
0: Ya estamos, ¿eh? de, de, sí. de, de pronto, como para eh, seguir avanzando en esta relación a distancia de todo lo que propone justamente Israel, en este caso en particular, y, y esta descripción que nos has hecho conjuntamente con Hernán Solomín, que se encuentran también en esa área de Tel Aviv, ¿no? gusto, un placer, eh, por supuesto, encontrarte en forma permanente y tu eh, predisposición siempre a, a darnos tu aporte, que realmente valoramos muchísimo. Gracias a los tres. Hernán, un fuerte abrazo para vos. Estamos en contacto también con los tres en cualquier momento. Muchísimas gracias.
3: Un a fuerte abrazo vez. y gracias a ustedes. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Gracias. Adiós.
0: Muy amables. Eh, aquí estuvimos justamente haciendo una revisión de todo lo que está aconteciendo en, en la Franja de Gaza a propósito de los acontecimientos que son de, de dominio mundial. Nosotros seguimos en esta parte de la piscita del fondo de esta manera.
2: New York.